0: יש סיפור על אחד מגדולי ישראל שנכנס לבית הכנסת והוא ראה יהודי חסיד קרלין סטולין. כידוע המנהג בחסידות קרלין הוא שצועקים את התפילה בקולי קולות. אז היהודי הזה, החסיד הקרליני, עמד וזעק את דברי התפילה בקול רם כארי שג. הגדול בישראל ניגש אליו. הוא אומר לו, בוקר טוב, מה שלומך ידידי? הוא פונה אליו, הוא אומר, למה אתה צריך לצעוק לי? אני לא חירש, אתה עומד קרוב אליי, אתה יכול לדבר לי בשקט. הרב <ערב ערב> מחייך, הוא אומר, כן, כן, גם הקדוש ברוך הוא, קרוב אליך, הוא לא חירש, אתה לא צריך לצעוק אליו, אתה יכול לדבר בשקט. החסיד מסתכל עליו ואומר, כבוד הרב, אתה לא מבין, אני לא צועק כדי שהשם ישמע, אני צועק כדי שאני אשמע. בשיעור זה, באיזה השם? אנחנו נדון על שאלה כללית נוקבת וכואבת. זו שאלה שאני מקבל הרבה, אם זה באימייל, אם זה במכתבים, אם זה בשיחות, בדיבורים פנים אל פנים. והשאלה, כולנו מכירים בעצמנו, ואני מכיר את זה גם מעצמי, לא צריך פה ממרחק יובי לחמו. יהודי שואל, גדלתי בבית טוב, אני לומד תורה, אני מתפלל, אני מקיים מצוות, אני שומר שבת וחגים, אבל אני לא מתחבר רגשית לכל זה. אני מרגיש כמו רובוט, הכל יבש, אין לחלוכיות, זה פשוט, היהדות אצלי, זה... שימום, I'm bored, היהדות שורדת אצלי, אבל אני לא חי עם זה, אין אקסטאזה, אין תענות. ודאי, אני אוהב את סעודת שבת, יש אוכל טוב, יש גלידה טובה, אני אוהב הגשמקה וורט, איזה וורט טוב, בסדר, אני לומד משניות וחומש או גמרא עם הילדים שלי, עושים עבודת בית, עושים דבר תורה, לפעמים אני משתדל לפנק אותם אם אפשר. יש דברים שהם לי עונג בחיים. אבל אני לא מתרגש מחוויית היהדות. אין פה חוויה עמוקה, נפשית, רגשית, פנימית. אני לא מרגיש עושר. האם כך צריך להיות? האם זה דרך הדת? האם אפשר לעשות משהו כשאני לא מרגיש את הצד האישי ונפשי? אולי כך צריך להיות? האם אפשר לעבוד על מתוך תענוג פנימי במרחב של אקסטזה ולהט? תמיד חינכו לי, עבודת השם זה התמודדות, התמודדות יומיומית והקרבה. אולי אפשר לשנות דיסקט? אני חושב היום מוכרח לשנות דיסקט. לא לשנות דיסקט, אלא ללכת למקום עמוק יותר. ועל זה נדבר באיזה השם יתברך. יש דברים שאנחנו אומרים בכל יום אולי עשרות שנים. אבל לפעמים לא מבינים מילה ממה שאומרים. אז ברשותכם, אני רוצה להתעכב היום על משהו שיהודים אומרים בכל בוקר לפני התחילת תפילת שחרית. אבל כשתשאל רוב בני אדם, אני חושב שלפחות הרבה בני אדם לא בדיוק מבינים, אפילו אם כן מבינים, לא מבינים את הפרטים, אפילו אם מבינים את הפרטים, לאו דווקא שתופסים את השייכות עליהם להפנים את זה. אבאיה הווה מסדר סדר המערכה משמע דה גמרא ואליבא דה אבא שאול. מערכה גדולה קודמת מערכה שנייה של קטורת. מערכה שנייה של קטורת קודמת לסידור שני מה קורה לימד את סדר העבודה בבית המקדש במשך כל יום ויום, מה היה הסדר העקבי הרגיל התמידי בבית המקדש. אז זהו מתחיל, מערכה גדולה, סידרו את העצים, את האש, בתוך, על מזבח החיצון, שם היו מקריבים את כל החלבים של כל הקרבנות. אחר כך היה את המערכה השנייה, סידרו מקום שני על שמשם לקחו גחלים כדי להקטיר קטורת. במזבח הפנימי, אחר כך סידרו שני גזרי עצים על המנחה הגדולה, אחר כך הלכו למזבח הפנימי ודישנו אותו, סילקו אפר, אחר כך הלכו להטבת חמש נרות. המנורה דלקה כל הלילה עד הבוקר, אז בבוקר הלכו להיטיב, כלומר לנקות את כל בזכי המנורה, להוציא את האפר, את השמן שנשאר, את הפסילה שנשרפה. להכין שמן חדש, פתילה חדשה להדלקת הערב. אחרי הטבת חמש נרות, היו שבע נרות. הלכו להקריב את קורבן התמיד. לשחוט את הכבש, כבש אחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני בדערבעים, את הכבש ולזרוק את הדם על המזבח. דם התמיד, הטבת חמש נרות קודמת לדם התמיד. דם התמיד קודם להטבת שתי נרות. לאחרי שגמרו לשחוט ולזרוק את דם התמיד, הלכו להיטיב שתי נרות האחרונות של המנורה. כלומר, הפסיקו, היו חמש, דמה תמיד אחר כך שתי נרות. והטבת שתי נרות קודמת לקטורת. אחר כך יש עבודת הקטורת בכל בוקר, בכל ערב. הכהן היה נכנס להיכל, לוקח גחלים מהמזבח הפנימי ושם את הסממני הקטורת. 11 סממנים, פתאום הקטורת כיצד? 11 סממנים ששמו על הגחלים. הבוערות על מזבח הפנימי, מזבח הזה בתוך ההיכל והעשן של הקטורת היה ממלא את כל המקום עם ריח אדיר, נפלא, תענוג משהו משהו. ואחר כך ממשיך, קטורת קודם לאיברים, אחר כך הרימו את האיברים של קורבן התלמיד, הביאו את זה למזבח, זה היה קורבן עולם, נצטרף כלל למזבח. איברים למנחה, היה מנחה שהביאו עם הקורבן תלמיד, חביתים למנחה של כהן גדול, נסחים היו מנסחים יין, אם זה היה שבת או חג או ראש חודש היה קורבן מוסף, וכולי וכולי, עד לתלמיד של בין הארבעים. אביה אבו מסדר סדר אמר למה אליבד אבר שאול? מה זה אליבד אבר שאול? רק אבר שאול האמין שהיה סדר כזה? כן. כי בעצם הייתה מחלוק, יש מחלוקת גדולה בין התנאים, בין אבא שאול וכל שאר החכמים. מה הכוונה, מה, מה המחלוקת? אז מי שלמד מסכת יומה, זה מדובר במסכת יומה דף י"ד, דף ט"ו, ומסכת יומה דף ל"ג, ובמפרשים שם. זה נקודה ככה. כתוב בפרשת תצ"ו, ועשית מזבח, מקטר קטורת, עצי שיטים תעשה אותו. בפרשת תרומה מדובר על המזבח הראשון, זה נקרא מזבח החיצון, מזבח הנחושת, עליו הקריבו כל הקורבנות וזה היה בחוץ בלי גג. זה היה מזבח במקום פתוח, במשכן, ואחר כך בבית המקדש. זה מזבח החיצון, שם הקריבו את כל הקורבנות. אחר כך יש מזבח שעליו מדובר בסוף פרשת הצבא. שזה היה מיועד להקטרת קטורת בכל בוקר ובכל ערב, והכתיר עליו אהרון קטורת סמים, בבוקר בבוקר בהטיבוי את הנרות יקטירנה, ובעלות אהרון את הנרות בין הארבעים יקטירנה קטורת תמיד לפני השם לדורותיכם. אומרת הגמרא במסכת יומי, כתוב, והכתיר עליו לומדים מזה? שצריך להיות הטבת הנרות בכל בוקר, צריך לנקות את המנורה בכל בוקר. אבל למה כתוב בבוקר בבוקר? אומר רבי יוחנן חלקיו לשני חלקים. התורה אומרת צריכים לחלק את הטבת הנרות לשני חלקים. בבוקר בבוקר ביטיבות הנר יתקדירנה. לכן, מטיבים תחילה חמש נרות, כי זה הרוב, ומשאירים שתי הנרות האחרונות לבסוף. אז יש שני חלקים בהטבה. לפי רישלוקש יש סיבה אחרת למה חילקו את ההטבה, כי רצו להרעיש, להרגיש את העבודת הדלכת המנהרה, שירגישו את זה בכל המקום. אז לכן לא עשו את זה בבת אחת, עשו חמש נרות, הכהן יצא, שוב נכנס, היה כאילו המולה, היה שטורם, היה רעש. להרג... הרמב״ם גם הביא את שהסיבה של ראשון, להרגיש את כל ההזרה. בסדר? מה עושים בין שתי ההטבות? גמרתי לנקות חמש נרות, מה עושים לפני שמנקים שתי נרות? כמובן, יש מחלוקת. זו מחלוקת בין אבר שאול והחכמים. אבר שאול אומר, מה עשו שם באמצע? בבוקר, בבוקר, בהיטיבו את הנרות יקטירנה, לאחרי שהיטיבו את כל הנרות הסוכתורת. אבל באמצע שחטו את קורבן התמיד וזרקו את הדם על המזבח. לפי החכמים, לא, באמצע הטבת הנרות, אז היו מקטינים את הקטורת. כלומר, לפי אבא שאול, כתוב בבוקר בבוקר, בטבע הטבת הנרות יקטירן, אז הוא לומד שהקטורת זה לאחרי הטבת כל הנרות. גמרת להיטיב חמש נרות, גמרת להיטיב שתי נרות, אחר כך מגיעה קטורת. אז מה עושים בין שתי ההטבות? הרי כתוב בבוקר בבוקר, חלקיהו לשני חלקים. לא מכניסים כתורת שמה, שוחטים את הכבש קורבן התמיד ורוקים את דמו. ולכן מה כותב הבא יהב במסעד הסדר המערכה? אליבא דאבא שאול. כי לפי החכמים זה לא היה סדר. מה הסדר לפי אבא שאול? כפי שאמרנו, הדבר הראשון זה מערכה גדולה לקודם מערכה שנייה, מערכה שנייה, קודם שני גזריצים, שני גזריצים קודם של המצביח הפנימי, המצביח הפנימי קודם להטבת חמש נרות, הטבת חמש נרות קודמת לדם התמיד, דם התמיד קודם להטבת שתי נרות, הטבת שתי נרות קודמת אני מקווה, והוי איזה זכרי, שמחר בבוקר, כשאתם אומרים את זה, זה תהיה קצת עם יותר כוונה פשוט להבין משמעותו הפשוטה של הדברים. אליבא <אח> דאבא שאול, כי לפי החכמים, זה לא ככה. לפי החכמים, זה סדר אחר לגמרי. לפי החכמים, הקטורת לא מגיעה לה אחרי שתי נהרות. להפך, מגיע אדם תמיד, כך נאירות, אחר כך הטבת חמש נרות, אחר כך קטורת, אחר כך הטבת עוד שתי נרות. זהו, so, הבנו, מה הלכה? מה הלכה? נו, no, בדרך כלל יחיד ורבים, הלכה כרבי. מזה הפוסקים הגדולים, אנשי ההלכה, פוסקים כמו החכמים. הרמב״ם, רבינו משה בן ממון בהלכות תמידים ומוספין, פרק ו', אומר, ודאי הפסקים כחכמים. זרקו אדם התמיד, היטיבו חמש נרות, אחר כך יצא מן ההיכל, אחר כך עשו כתורת, אחר כך נכנסו להיטיב שתי נרות, וזה שמטיב את שתי הנרות וזה שעשה הכתורת, יוצאים ביחד מההיכל. גם הסמאג פסק כמו החכמים, הלכה ורבים הלכה, היחיד ורבים הלכה כרבים. פה מגיע הפוסק הגדול, הבית יוסף רבנו, יוסף קארו. בעל מחא בכסף משנה לרמב״ם, בעל מחא בבית יוסף על הטור, בעל מחא במרן המחא ברשולחן ערוך, ובתור אורח חיים, סימין מ"ח, הוא שואל שאלה גדולה. אני לא מבין. הוא אומר, למה אנחנו מדברים על שיטת אבה שאול? אנחנו כל בוקר לפני התפילה אומרים את סדר הקורבנות, סדר עבודה בבית המקדש. היינו you know, צריכים להגיד, אנחנו נסדר את סדר המערכה על איבא דחכמים. איך צריך? הרמב״ם פוסק ככה חכמים, הסמ"ג פוסק כככמים, הלכה כרבין. אז למה בכל יום אנחנו בכלל לא מתייחסים לשיטת החכמים, רק לשיטת אבא שלום? אומר הבית יוסף, היינו צריכים לכתוב ככה, הטבת חמש נרות קודמת לקטורת. קטורת קודמת להטבת שתי נרות, כך צריך לעשות. שאלה עצומה. עונה הבית יוסף ככה, אני מצטט, מאחר שמצאו העולם. שאביה סידר הסדר על ליבת אבא שאול, משמע, והכי הלכתה, לא רצו לשנות את הסדר. כיוון שהעולם, הוא לא אומר, העולם מצא שאביה לימד בבית המדרש על ליבת אבא שאול, אביה אחז משיטת אבא שאול. אז לא, אנחנו לא רוצים לשנות הסדר. ופה יש שאלה עצומה לבית יוסף, מה? הרמב"ם ידע מה אביה אמר. הרמב״ם ידע, בייס בסדר, סדר המערכה ליבדר בשור, זה גמרא במסכת יום דף ל"ג, הרמב״ם ידע מזה, הסמאג ידע מזה. אבל הרמב״ם פוסק הלכה בפועל, יש אלה ואלה דיוורים אלה כמחיים, אבל הלכה בפועל זה כמו חכמים. אז מה פירוש? מאחר שמצאו העולם, איזה חידוש מצאו העולם שבגלל זה אפשר לשנות פסק הרמב״ם, פסק הסמאג, ולכן לא נגיד את נוסח סדר המערכה ליבדר חכמים. פה יש שאלה אפילו יותר גדולה, גדולה, וזה צריך לתפוס. תלכו למחזור של יום הכיפורים. ביום הכיפורים יש סדר עבודה לאחרי מוסף. זה מתחיל, כידוע, כי סדר העבודה, את תיקנת. מה אומרים שמה? אומרים על סדר העבודה, מדברים על סדר העבודה. מה, מה אומרים שמה בסדר העבודה? תפתחו מחזור, תראה, אני אצטט. לפנים ייכנס, מדברים על לא כהן גדול ביום הקדוש, לפנים ייכנס להיטיב חמש נרות ולהקטיב קטורת הבוקר ולהיטיב את שתי הנרות הנשארות. <laughs> אז ביום הכיפורים פתאום שכחנו מה שאמרנו אותו בוקר, פתאום הלכה כחכמים. <laughs> בכל יום אומרים על ליבד אבר שאול, ביום כיפר החלטנו, יש הלכה אחרת. אבל חכמים ואבר שאול לא חלקו על יום כיפר, זו הייתה מחלוקת על כל יום ויום. אז כל השנה אתה מסכים עם אבר שאול, פתאום ביום כיפור אתה מסכים עם חכמים. מה קרה? יש שאלה עוד יותר עצומה. ביום כיפור עצמו אנחנו סותרים את עצמנו. ביום הכיפורים בבוקר לפני שחרית אומרים הבא יהב המסד וסדר חמש נרות קודם לדם אטומי דם, הטבת שתי אחר כך, שעתיים, שלוש שעות, ארבע שעות, חמש שעות, אחר כך, תלוי באיזה בית כנסת אתה מדבר על יום כיפור, פתאום ארכיבת רי רחשי, בלשון חז"ל, רוכבים על שני סוסים שהולכים בדרכים הפכיות. ביום בוקר <laughs> של יום כיפור פסקתי כאבה שאול, במוסף של יום כיפור, בסדר עבודה, פתאום סארי, סארי, יש שיטה אחרת. תהיה עקבי? להבין כל זה. הקדמה קצת מורכבת, להבין כל זה. צריך להבין מה תוכן המחלוקת של אבא שאול וחכמים, לא רק מבחינה פיזית וטכנית, אלא גם בצורה פנימית. בשיעור הזה אני אגיד לכם משהו שמאוד יקר לליבי. זה ביור בסוגיה זו שזכיתי בעצמי לשמוע מאת הרבי מלובביץ', בהתוודות שבת פרשת תצווה. יא עדה ראשון תשנ"ב, זה 1992. אני אוסיף קצת נופך וביור בזה כפי הבנתי, בעזרת השם, ועל פי עוד מקורות, ואני גם רוצה להדגיש שזו הייתה אחת מהשיחות האחרונות שזכיתי וזכינו לשמוע מהרבה, כי זה היה שבת פרשת תצווה. הרבי יתפאר בשבת הבאה, שבת פרשת כי אחר כך בשבת שאחר כך פרשת ויקהל, ויומיים אחר כך בחוף זין עוד אירישנטופ שנ"ב הוא סבל האירוע המוחי, בעת שהותו בתפילה על ציון הקדוש של חותנו, כבוד קדושת אדמור הרייץ נשמתו עדין כשהיה באוהל בקווינס, ושמה סבל האירוע המוחי. אז שבת פרשת הצווה הייתה אחת מההתוודויות האחרונות של הרבי מלובביץ'. ואני עוד זוכר את השיחה ההיא על אבא יהב המסעד הסדר וההלכה וחקוקה אצלי בצורה מיוחדת. ופה אני אוציא נקודה אחת, זו הייתה שיחה ארוכה, ארוכה, מסובכת, מורכבת, גם על פי ניגלה, גם על פי הלכה, גם על פי סוד, גם על פי חסידות. פה אני מוציא בעזר השם נקודה אחת ומשתדל להרגיש את זה. הרי ידוע ויש יסוד שכל הלכה, כל מצווה, משתקפת בגשמיות, הלכה למעשה, אבל כל הלכה משתקפת גם בעבודה רוחנית. בעל התניא, אדמור <אז> הזקן, כותב בלוקות את תהילת סוכות, מאמר ושבתם מים וסוסים, שהיום לאחרי החורבן, כל אחד צריך למצוא כל העבודה, כל עבודות בית המקדש, בתוך נפשו. אם זה קורבנות, אם זה כתורת, אם זה הדלקת המנורה, אם זה הטבת המנורה, אם זה ניסוך היים, ניסוך המים, צריך למצוא דברי חפץ בנפשו. וכך זה גם בסוגיה שלנו. שתי השיטות של אבא שלו וחכמים זה לא סתם מחלוקת טכנית מתי עושים זה, מתי עושים זה, הן משקפות שני מישורים בחיי היהודי ובעבודת הבורא. ובואו נעבור מצד הפיזי, מצד הגשמי, הלכה למעשה, לצד הפנימי, הנפשי והרוחני. כתוב במדרש תא יש מדרש תא-צ'ה, ברי תא פנחס בן פרק יראה לו והכלי יקר. מסביר את זה באריכות בפרשת תצווה, למה יש שתי, שני מזבחות בבית המקדש במשכן? מזבח החיצון, מזבח הפנימי, אומר המדרש, אחד של זהב כנגד נפש האדם, אחד של נחושת כנגד גוף האדם. כשם שהגוף אוכל מאכלים, מזבח הנחושת קרבונות, אוכל קרבנות. וכשם שהנפש, הנשמה, נהנה מן הריח, כתוב בגמרא ברכות, איזהו דבר, כל הנשמה תהלל יה הללויה, איזה דבר שהנשמה נענית בו, זה הריח. ריח זה משהו הרבה יותר רוחני, יותר דק, יותר עדין, זה חודר לפנימיות האדם. לכן הוא אומר, על מזבח הפנימי לא הקריבו שום קורבנות, לא הביאו בהמות, לא הביאו אוכל, לא הביאו סולת, לא הביאו חבר'ה, קטורת, קטורת שמים בכל בוקר ובכל בצהריים, דבר העשוי לריח. כלומר, יש שני מזבחות, אחד מסמל הגוף, שמה עבודת הקורבנות. אחד מסמל הנשמה, שמה עבודת הקטורת. בואו נלך עמוק יותר. האדמור הזקן בעלת העניים ולקוט יותר דרושים לסוכות מסביר, שכשמדברים על הנפש עצמה, יש מה שנקרא שני דרגות בלב, וידעת היום ואשר הבית אל לבבך עם שני בייבים, ומצאת את לבבו, שני בייזים. יש חיצוניות הלב ויש פנימיות הלב. מזבח החיצון מסמל חיצוניות הלב, מזבח הפנימי מסמל פנימיות הלב. מה פירוש? מה פירוש שיש שתי שכבות בלב? יש מקום ששמה עבודת קרבנות רצויה, ומח... רצויה ומוכרחת, ויש מקום ומישור שם אין מקום לקרבנות, יש איסור להקריב קורבן על מזבח הפנימי. שם לא מקריבים לא שור ולא פר, לא בהמה, לא כבשים, לא עיזים, לא עופות, לא שום דבר שמביאים לבעלי חיים לקרבנות וגם שאר מיני קרבנות שנקרא מנחות או ניסוחי עין, הכל על מזבח החיצון בחוץ. המזבח הפנימי בתוך ההיכל בפנים מיועד לדבר אחד, לקטורת. מה שני הדברים, מה שני המישורים, מה זה חיצוניות הלב, מה זה פנימיות הלב. אז בקיצור נמרץ, יש המקום שנקרא יותר חיצוני בנפש האדם. וכשאני נמצא במקום הזה, שמה... יש לי אתגרים מבוכות מווח, ומלחמות, שם אני צריך להקריב את הקורבן של הבהמה. אדם כי יקריב מכם קורבן לה' מן הבהמה, מן הקרבן לה' מן הקורבן 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 לה' מן הבהמה, מן הבקר, הקורבן הראשון זה ממני, זה מעצמי. זה להקריב נפש הבאמית שלי לנפש האלוקית שלי. לעשות חיבור ודבקות בין, הת... בין שתי הנפשות. בין חיצוניות הלב ובין בין, בין, בין הנפש הבאמית לנפש האלוקית. ולכן קורבן, כותב רבינו בחי בשם ספר הבהיר, אחד מספרים הראשונים והיסודיים בקבלה, ספר רבי כותב קורבן, קורבן, זה מלשון קירוב. קירוב הכוחות והחושים, דיברנו בשיעור האחרון, זה לא קורבן סאקריפייז, זה קורבן לקרב. יש מקומות, יש מקום בחיים ששם יש לי המון טריגרים. אפשר שתהיה שם התמכרויות, חלילה. אפשר שם עצבות, דיכאון, ייאוש, שנאה עצמית ושנאת אחרים, קינה, מידות מושחתות, פוליטיקה, ספקות, אתגרים מכל הסוגים. כל אחד ואחד לפעמים שוריד אליי, שם יש העבודה, לעבוד עם הבהימה בתוך עצמי, להקריב את זה, למקורו לשרשו, לברר את זה, לזכח את זה. זה מקום אחד, זה עבודה אחת. אחר כך יש עבודת הקטורת. מה זה עבודת הקטורת? לא נלחמים עם בהימה, אני לא שוחט בהימה, אני לא מוציא את חיות של הבהימה ומעלה את זה להשם, אני לא זורק אדם, אני לא שורף את החלבים על המזבח, לא. אני לוקח 11 סממנים, הצרי, הציפורן, החלבנה, לבונה, מור, קצייה של אוטנד וחרקום, קושנג, כאילו פאקינג עמון, כל אחד בשיעור מתאים כפי שהתורה קבעה בפרשת כי תישא, ומבואר במסכת כריתות, ואומרים את זה גם בכל בוקר, תנו רבנן, פיתום הקדורת כיצד? ואני שם את זה על האש, על הגחלים הבורות של הפנימי, מעלה עשן. איך אומר הגמרא מתארת הריח שהתפשטה בקרב ירושלים מהעוצמה, מהרגש מה המתוק והנחמד של הקטורת. הקטורת מסמלת עבודה של תענוג, וזו עבודה בפנימיות הלב. אם אני יכול לסלק את השכיבות החיצוניות, אם אני יכול להוציא את פנימיות הנפש שלי מכלא, לפעמים פנימיות הלב נמצא בכלא, כך כותב האדמון הזקן כן בעלתה, נמצא פשוט בכלא, סגור ומסוגל, ויריחו סוגרה ומסוגל, יריחו מלשון ריח. זה סגור, אין לי access, אין לי גישה לפנימיות הלב. ולכן חיצוניות הלב משתוללת. כי כשחיצוניות הלב קרואה, נפרדת, מפנימיות הלב, חיצוניות הלב סובלת, היא צריכה לשרוד. אין לה אנטנה, איך אומרים אנטנה? אין לה חוטים שמקשרים אותה להקול דממה דקה פנימית הלב, איזה היא מחפשת משהו. איז, או פלאפון, או סמארטפון, או אתרים, או אוכל, או משקה, או דברים אחרים, ולפעמים דברים מאוד מאוד לא רצויים. כי אני צריך איזה איז אקשן למלות את החלל שלי. אבל אם אני מצליח, לכה אמר ליבי, בקשו פונוי, אס פונך, ואיה אבקש. אני מצליח לחדור ולחדור. לגלות פנימי את הלב שם עבודת הכתורת, אין מלחמות שם. יחיד אל הנשמה היא אחד, יחיד ומיוחד עם מקור כל התענגויים. שם זה תענוג נפלא. שמה זה בחינת ידיד נפש עברך, אמר משייך עבדך על רצייניך, ירוץ כמו אייל, יעזב לו לא ידידו תכה, מנופץ ובכל טעם. אני לא נלחם, זה ערבות, זה מסיקות. הדור נאה זיו העולם. אנא קרנר לפנלה בהר אלוה נאום זיווך. נחשוף נחשפתי לראות בתפארת וזכה. היא גלנה עפרות חביבות, תאיר ארץ מכבודך, זו עבודה אחרת לגמרי, זו עבודה של דבקות, יש פה התקשרות, דבקות פנימיות, אינטימיות, כל כולה זה דבקות. בלתניה, אדמון הזקן כותב, יש מימה שלו בתרא עיר פרשת הצווה, פרשה זו פרשת הצווה, יש לו ביאור נפלא, אני למדתי את זה השבוע ופשוט התחלתי לבכות כשקראתי את השורות האלה. הוא מספר שם את הסיפור במסכת מכות. כולם מספרים, יודעים את הסיפור. רבי גמליאל, רבי אלעזר בן עזאי, רבי יהושע, רבי הולכים בדרך, הם שומעים קול המונה של רומי מרחוק 120 קילומטר, 120 מיל. שומעים קול המונה של רומי, יש אקסטאזה ברומי. חוגגים, המולה, הילולה, וואו, איזה חגיגה, פסס, נקרא לחיות. התחילו בוכים, רב עקיבא שואלים לו, רב מה אתה משחק? אז אומר, מה אתם בוכים? הם אומרים לו, הגויים האלה משתחווים לעצבים לעבודה זרה, מקטירים לעבודה זרה, יושבים בטח והשקט, ואנו בית אדום רגלי אלוקינו שרוף באש ולא נבכה. זה היה הדור לאחרי חורבן בית שני, תראו את הקונטרסט. להם יש חיים טובים, עושים חיים. ומה אצלנו? בית הדור מלוקנו שרוף באש, לא נבכה. אומר להם, לכך אני מצחק. ומה לא עברי רצוני כך? לא עושי רצונו על לא אחת כמה וכמה. מה פירוש הדברים? אז בדרך כלל המפרשים מסבירים כבר רבינו גר שמסביר את זה, ובמשך הדרות מפרשים מסבירים את זה, שבעקיבא ודאי אני מבין מה שאתם ממלאים, אבל אני אומר לך, אם זה השכר והתענוג של אוי ודי רצוני, אתם יכולים לתאר לעצמכם איך תהיה החגיגה כשהקדוש ברוך הוא ייתן שכר לעושי רצונו? אתם יכולים לשאיר מה יקרה פה ביום החגיגה? חבר'ה, רב גמליאל, רב יהושע, רב אלעזר בן עזאי, לכן אני צוחק? אבל השאלה היא, אז למה הוא צוחק עכשיו? ודאי, יום אחד יהיה תענוג גדול, יהיה תענוג נפלא, משהו משהו. משהו משהו. אבל למה הוא צוחק עכשיו? בפשטות, הוא רואה כאילו אתה נולד, אבל איך עכשיו יש לו צחוק? כשבית האדום על הגיוס אירופש. וגם, למה בכלל יש להם שכר גדול כזה? אתה אומר, הם יקבלו, הם מקבלים מיליון דולר, אנחנו מקבלים מיליורדי מיליארדי דולר. למה הם בכלל מקבלים? אוי ודא ווי דא זארא, שבאומת, מחריבי בית הלקנו, רוצחים ארורים, ראשון למה הם מקבלים? ובלעתה יש פה עניין עמוק יותר. לבקי וצחק פירוש. הוא חווה תענוג ברגע זה, זה לא היה סתם. הם יקבלו שכר, אנחנו רוצים את השכר שלהם, אבל אנחנו נקבל את זה הרבה 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 יותר. לא, בעקיבא אומר משהו ברמה אחרת לגמרי. ובעקיבא מצחק זה לא רק על משהו שעתיד. ובעקיבא הרגיש תענוג עכשיו, וזה מה שהסביר לה. מאיפה מגיע? זה, זה וורט, זה לא וורט, זה השקפת עולם, משנה חיים. בעצם צריך כמה שעות על זה, אבל אני אגיד את זה בקיצור נמרץ. מאיפה מגיעים כל התענוגים בחיי? יש תענוג, מאיפה זה מגיע? יש רק מקור אחד, מקור של כל התענוגים. עומדת בעקיבא, תסתכל. אם, אם יש כל כך הרבה תענוגים בעולם הזה, הגשמי, שרוימה, רוימה, רומא, מת, מתחברת לזה, מאיפה הגיעו כל התענוגים האלה? הכל ממקור אחד. אז מה אם כל התענוג מגיע מהשם? אבל התענוג בשורשו ירד ונפל, 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 ונפל דרך צמצומים והשתלשלות ומוסכים ופרסות ושברת הכלים עד שירד ונתגשם להיות תענוג פיזי. ובכל זה זה כל כך עצום וחזק, למרות שהפער בין התענוג ושרשו אינסופי. אז לא איזה רצוני הלך אז כמה וכמה. תבין איזה תענוג יש כשאתה משקף את המקור? וכך הוא מסביר, לאויברי רציינו, הרי הכל נובע מרצון העליין, אבל התענוגים האלה זה אויברי רציינו, כלומר, הם נפלו שלא כדרך השתלשלות וירידת המדרגות מאין סבב ברוך הוא מדרגה אחרי מדרגה, נפלו ממדרגות עליונות לקדושה דרך נפילה, ולכן נקרא אויברי רציינו, העבירו את הדרך, הם כבר לא משקים את רצון העליון, את תענוג העליון, הם מכסים את הכל, ובכל זאת יש כל כך עוצמה פה. לא אייסי רצייני, פירוש, מה זה לא אייסי רצייני? משהו עשוי ונתון מרציונלין ברוך. אייסי רצייני, אלה שהם עשויים מהרצון, שהם משקפים את המקור, כפי שהסברנו בשבוע שעבר, מה זה עבודת השם? עבודת השם זה לא. אני נותן ונותן, אני מקריא את הכל. אני לוקח את <אח> הכל. אני מכבד את השקל לתקח. אז אם זה שנפרד כל כך מהעתק, יכול לדמיין לעצמו ובאמת להרגיש איזה יופי החיים. תשארו לעצמכם לאוי סיירציין. אלה שהם עשויים מהרצון זה לא נפילה מהשורש. כמה תענוג יש פה? <laughs> אני זוכר, סיפרתי פעם למישהו. <laughs> סיפרתי פעם למישהו. שהחסיד רב הילול מפריץ' הוא היה תלמידו של בלתניה, אדמון האמצעי ואדמון הצמח צדק. יש לו מאמר נפלא, איסי בפסיקתא, לפני כמה שנים הוצאנו ספר, שיעורים על מאמר זה, שכתבתי, וזה נקרא סוד הגלות והגאולה, הוא היה חסיד נפלא. אז הוא אמר פעם שאילו היו בעלי הטבות של העולם הזה. יודעים את התאווה באלוקות, היו עוזבים כל התאוות של עולמה והיו נוטפים אחרי אלוקות. אז אומר לי מישהו, שהיה לו בתאוות עולמה הוא אומר, רבי הלל כנראה לא הבין בתאוות עולמה אם הוא אמר את זה, הוא לא הבין בתאוות עולמה אמרתי ליהודי הזה, אמרתי, אתה כנראה אף פעם לא חווית מה זה תענוג אלוקי. זה מה שרב עקיבא אומר, הוא משחק עכשיו. הוא הבין התענוג שלו זה לגמרי לא תענוג שלהם. זה לא אותה איכות, רק שלנו יש יותר, יש להם פחות. מדובר על עניין אחר, פה זה אמת, פה זה פנימיות. פה נתגלה עצמות אין סוף ברוך הוא, זה לאוייסי רצייני, זה עשוי מרציונו, לא עכשיו זה לאוייסי רצייני. זה נפילה אחרי, נפילה אחרי, נפילה, תענוג עבר, משבר אחרי, משבר אחרי, משבר אחרי, משבר אחרי, ומה ניגש? ניגש אוגד גבינה, מה נשאר? נשאר אוגד גבינה. ניגש איזה אתר, נשאר איזה תאווה או התמכרות אחרת. זה מושרש בהלם וזה מושרש בגילוי. אז במזבח הפנימי, שמה זה פנימיות הלב. שמה זה הכל גשמק. אבל, איך אני מגיע לפנימיות הלב? זה לא רק נעשה ככה. עבודת הקטורת הייתה בכל יום ויום, בבוקר ובערב. כי דבר כזה צריך להתקשר עם זה בכל יום ויום. ואין דרך קצרה, אני לא יכול לקפוץ וזה שמה. זה לא נשאר זה עבודה, זה דורש עקביות, וזה דורש משמעת, וזה דורש דיסציפלין. זה דורש רוגע שלוות הנפש, התבוננות, עבודת התפילה. להתחבר ללב שלי, להתחבר לנשימה שלי, לנשמה שלי. בן אדם צריך זמן, צריך לאמץ את הכוחות שלו. זה כל עבודת התפילה, פסוקי דה זמרה, מלשון זמרה, עד לברכות קריאת שמע, עד שמע ישראל, השם על השם אחות ואהבתו, תפילת תעמיד דל לפני מי אתה עומד, זה להיכנס יותר ויותר לפנימיות הלב. אבל אני תמיד צריך לעבור דרך חיצוניות הלב. לכן יש עבודת הקרבנות ועבודת הקטורט, ולכן מדברים על שניהם בכל יום ויום. בני אדם שואלים אם יש תענוג בעבודת השם, כל יסוד עבודת השם זה בליז, תענוג. זה אקסטזה, דבקות, עם עצמות, אין סוף ברוך הוא. שאני ואתה נשים צינור לעין. הדין עושה צינור לזרימת האינסוף שהוא מקור כל התענוגים וכל החיונית. אז מישהו אומר, פנטזית, אני לא מתייחס למה שאתה אומר, זה יפה, הכל יפה, זה דרשה. לפעמים האמת היא שפנימיות הנפש שלנו סגורה ומסוגרת, אבל זה שמה. לא צריך לחדש את זה, לא צריך ליצור את זה. צריך גישה, צריך לגלות את זה. לפעמים זה סגור, לפעמים יש מחסום ועוד מחסום ועוד מחסום, ואני אגיד בגלוי לב, אם גדלתי וגדלת בלי ביטחון, כלומר, הגוף מרגיש מעצבן, הגוף מעוזבן, הגוף מתוח, קשה מאוד להיכנס למקום הזה, כי אני נמצא במצב של הישרדות, אז לפעמים צריך לעבוד קשה. לפ... לפתוח את המחסומים, יש שם פחד וחלחלה והמון והמון רזיסטנס והמון התנגדות, אני לא רוצה שתיגע שם. אם סגרתי את הלב מאחורי בריח וסוגר בכלא לפנים, בכלא... אני לא ניתן לך לפתוח את זה. לפעמים כל התפילה שלי וכל הצורה שלי וכל היהדות שלי זה רק מערכת הישרדות, לא נגעתי בפנימיות הלב. ואנחנו צריכים לעזור לעצמנו לעזור אחד לשני. כשלומדים דברים כאלה, להפנים את זה, להפנים את זה לתוך עצבים, לתוך הגוף. אבל במצב הפנימיות יש תענוג. אז יש מצב של קורבן, קורבנות, ויש קטורת. קרבן מלשון קירוב, מה זה קטורת? מלשון קשר, בארמית. והתיק של הסיודי, והתיק רשבי, רשבי יכול להיות בח... בזמן הסתלקותו בל"ג בוימה. בחד כתירא את ביחיד, בלהיט, בית בדל. עכשיו נתקשרתי בקשר עצום. קרבן זה שאני מתקרב אליך. אבל אנחנו שני דברים. כתור את זה, יוצרים קשר של קיימא. זה כבר לא שני דברים, זה אחדות. ושם הוא התענוג הכי גדול. כי מהו התענוג הכי פנימי של נשמת יהודי? שהוא אחד יחיד ומיוחד בלי אגו. מה הלחץ? מישהו שאל אותי היום בפודקאסט פה באמריקה. אומר, מה הדרך לשמחה? אמרתי, הדרך הכי עמוקה והכי טובה זה letting go. letting go. אתם יודעים מה זה letting go? When I let go, כשאני יכול פשוט לשחרר מעצמי כל הכבלים, הכבל העקרי, self-consciousness, אגו, כבר אין לי ציפיות, אני לא זרק מחמאות שלך או שלי. I let go, אני כבר לא צריך לשלוט, לא צריך למשול. אני רק רוצה להיות מאוחד. זה התנהוג. בחד כתידי איתס קתרנה. יש לי ידיד הרב שיינין, נמצא בבני ברק, גר בבני ברק. הרב שיינין שליטה. אז הוא סיפר לי שהוא היה פעם אצל הגון רב ארן ליפשטיינמן, זכר צדק לברכה. הרב שיינין הוא מצאצאי בלתניה. הצמח צדק כותב שהיה שומע, זקנו בלתניה, אומר, לעתים תקופות בעת הדבקות שלו בתפילה, הוא אמר מילים אלה בתהילים ותרגם את זה ביידיש. אז הרב שיינין שאל את הרב שטיינמן אם הוא יכול לספר לו משהו על זקנו, האדמות הזקן בעלתן רבי שני זמולנדם, ודאי. אז הוא מספר לו הרב שטיינמן מה שהאדמות הזקן היה, מה שהיה נשמע מהאדמות הזקן בעת דבקותו בתפילה, וככה היה מי לי בשמיים ואמחו חפצתי בארץ. מי לי בשמיים ואם חולקו אצלי בארץ. איכוויל נשדאי נעלם האזה, איכוויל נשדאי נעלם האבא, איכוויל נשדאי נעלם נתכתן, איכוויל נשדאי נעלם, איכוויל מרניש תזדיך עלינו. מי לי בשמיים ואם חולקו אצלנו, אני רוצה הערב שלך, אני לא רוצה השמיים שלך. לא רוצה גנד נתכתן, לא רוצה גנדן עליין, לא רוצה אילם מה אני רוצה? אני רוצה אותך עצמך. הוא מספר לי שהרב שטיינמן התחיל לבכות, הוא אמר לו ביידיש, דו אתה לא, תוכל להבין איזה עמקות יש באמרה זו. זה פנימיות הלב של יהודי. לכן שמה בפנימיות אסור להקניב קרבנות של בהמות. זה עניין אחר, זה לא מקום של מלחמה, לא מקום של אתגרים, זה מקום של תענוג. מה זה קשור לכל העניין? עכשיו יש צד שני, נכון שיש מרחב זה, איך אני מתרגם את זה לשאר היום? אפילו אם אני יכול לפעמים להתקשר באק... במרחב הזה בתוכי, במקום של תענוג ואקסטזה, האם אני יכול לתרגם את זה לשאר היום? מה קורה במשך היום כשיש טריגרים? כשיש אתגרים? כשיש מבוכות? כשאני יוצא לבנק, כשאני יוצא למשרד, יש לחצים, ויש בכלל השימום של חיי יום, יום. כמו בזוגיות, ניקח זוגיות, גם בזוגיות יש שתי, שני מישורים. יש לפעמים בשלום בית, צריכים לטפל בוויכוחים, עם, עם חילוקי דעות, עם טריגרים, כל... זה, זה עבודת הקרבנות. <laughs> צריך להקריב קרבן, אבל יש עבודה אחרת, עבודת הקטורת, יש רגעים של אקסטזה, רגעים של דבקות, רגעים שאפשר להסתכל בעיניים ולהגיד תודה. להרגיש שמחת הנפש. לפעמים זה לא קיים וזה טרגדיה, כי זה הנקודה, זה הנקודה של נישואין, החיבור, הדבקות. אבל האם אני תמיד יכול לחיות באותו מרחב? וואו, איך, איך מתאגמים את זה לחיי היום, כשיש לחצים ויש אחריות ויש משפחה ויש ילדים ויש פרנסה ויש בעיה זו, בפרט כזמן מלחמה? פה יש העבודה של הדלקת הנרות. כתוב בספרים, נה, כתוב במשלי, נר השם נשמת אדם. מה זה הדלקת הנרות? מדליקים את נר השם נשמת אדם. ויש שבע נרות, כי יש שבע מידות באדם. חסד גבור התפארת נצח יסוד מלכות, שזה כולל כל ההרגישים וכל האינסטינקטים וכל החוויות וכל היחסים של בן אדם, וכל יום צריך להדליק. כל שבעת המידות שיעירו בנר השם נשמת אדם ובמנחות דף פ"ו אומרת הגמרא, מה זה המנורה שממנה יוצא אורה לכל העולם כולו. כלומר, להעיר אותי, להעיר את כל המידות שלי, להעיר את כל החוויות שלי בחיים, ולהעיר גם העולם מחוץ ממני, הבית שלי, השיבה שלי, החבר'ה שלי וכל העולם. אחר כך יש הטבת הנרות, מה זה הטבת עינות? לפעמים צריך לנקות את המנורה. יש שם אפר, יש שם לכלוך, יש שם זוהמה כביכול. כדי שאפשר להדליק נר השם נשמת האדם, צריך להוציא את הזבל, צריך להוציא את הפסילה הישנה, את השמש שנשרף, את השחרוריות. כדי שנדליק את נר השם נשמת האדם, צריך להיטיב מלשון טוב, להיטיב את המנורה, את גוף האדם, כדי שהנשמה יוכל לדלוק בתוך גות האדם, כתוב בזוהר דברי הינוקי. הנשמה בוערת ודולקת בתוך גוף אדם, צריך לנקות, צריך לנקות את הגוף בצורה פיזית, הגוף צריך להיות בריא ונקים, אני ממלא את הגוף באוכל או דברים של לכלוך וזוהמה, הנשמה לא יכולה לדלוק שם, צריכה בית המקדש, האש צריך מנורה, הזקוק למנוע, זה הגוף. צריך להיטיב את זה, לנקות את זה, ואז יכול לדלוק. אומרים חכמים, באמצע ההטבה תפסיק עם כתורת. מטיבים חמש נרות, מקטירים קטורת ואחר כך מטיבים שתי נרות. וואו, מה פירוש הדברים מסביר הרבי בשיחה ההיא שבס תצוות נתשנ"ב. החכמים אומרים, העבודה של קטורת, העבודה של יחידה של בנפש של תענוג, יכולה להאיר את כל הנשמה. אז בתוך ההטבה אתה מפסיק, אתה הולך לקטורת ותיכף אתה ממשיך להטיב את הנרות, זה הכל המשך אחד. המצב של תענוג פנימי ואקסטזה לא צריכה רק להישאר בפנימיות הלב, ביחידש ובנפש, בזמנים נשגבים, לא. זה יכול להעיד את הגוף, זה יכול להעיד את הנשמה, יכול להעיד את כל שבע המידות, את כל, החוטו, את כל הכוחות, את כל פרטי העבודה של נר מצווה ותורה וגם העולם. ובפרט שתי מידות אחרונות זה שני נרות יסוד ומלכות. יש חסד, גבורה, תפארת, נצח, חוד יסוד. לא ניכנס לזה היום, אבל בספרי קבלה מושם עכשיו החסידות מוזמן. ששתי המידות האחרונות, יסוד המלכות, עניינם זה ההשתייכות להזולות, ההשפעה למישהו מחוץ ממני לאחר. איז אפילו כשאני יוצא מהמרחב שלי עצמי לתוך מידת היסוד, יסוד זה עוד ברית קודש, זה ה, הנקודה של החיבור, ומלכות זה הנהגה, מלכות. אז גם העבודה מחוץ לעצמי יכולה להתקשר להקטורת. כלומר, הקטורת יכולה לחדור בתוך כל הכוחות שלי, גם בספירת היסוד, גם בספירת המלכות, בעבודה של כל יהודי. יש התפילה, יש עבודה פנימית, לפני מיני, תמיד, יש עבודת הקטורת, התענוג בעבודת התפילה של שירה וזמלה, עד שמגיע לקריא את שמע מסירות נפש של יחיד, ושבנפש שמע יזדול, אשר מלאקינו, אשר מלאכות, כשעני נעשה עין עד לשמונה עשרה. אבל אז אני צריך לצאת לעולם, כל אחד יש אחריות בבית, יש אחריות במשרד, יש אחריות ברחוב, יש עולם. האם אני יכול לגלות את היחידה כשאני בביזנס, כשאני בעסקים, כשאני בבנק? כשאני בשדה תעופה, כשאני בנסיעה הזו, כשאני במקום זה, כשאני בלחץ זה. בכל מצב אומרים חכמים, אתה יכול להישאר באותו מרחב של יחידה. עוזר, מגיע אבייב, אומר אבייב, ומסעד הסדר אמר אוכל, אליבדא האם אפשר לצפות מכל בן אדם שיהיה חיבור סימלס פלו, שתהיה זימה בלתי פוסקת מפנימיות הנפש עם כל חלקי היום. לא להיפרד אפילו רגע אחד מאותו תענוג. לא רק בית התפילה, לא רק בית התורה, גם בתפילה, גם בתורה, גם לעבדות ביזנס בבית, במשרד, ברחוב ב', שאני אוכל, שותה, ישן, עוסק בכל צורכי אדם, כשאני נמצא עם הילדים וצריך לטפל בהם. החכמים טוענים, אפשר ואפשר. אבו שאול טוען, לאו דווקא שתמיד אפשר. סדר העבודה מדי יום ביומו הוא. יש דם התמיד. יש דם התמיד. איפה דם התמיד באמצע ההטבה? מתי הקטורת? הקטורת אחר כך. יש הטבת חמש נרות. הטבת חמש נרות לפי אבו שאול קודם לדם התמיד. דם התמיד קודם להטבת שתי נרות. שתי נרות קודם לכתורת. באמצע הטבת הנהילות יש רק עבודת קורבנות, כמו לא עבודת כתורת. אבא שאול, מה זה אבא שאול? אבא שאול היה בנו, דור רביעי של תנאים, בן דורו הצעיר של רבי עקיבא, גם לאחרי החורבן. רבי עקיבא משחק. רבי לא יבנה רצינו, לא יסיר אצלנו. מה זה אבא שאול? אבא שאול פירש הרבי, האבא שאול. אני צריך להשאיר ולשאול את אבא. יש יהודי שמרגיש את האבא שלו, זה מיינטטר, טאטר, אבא. ויש יהודי שהוא צריך לשאול את אבא ממקום אחר. אין לו אבא, הון משקדת. לא מרגיש יחס עם אביו שבשמיים. הוא מרגיש כמו שוייל, הכל שאול. הוא צריך להשאול את אבא ממקום אחר. הנועי מלמלך פידוש בסדר אמנים. מויזגין כוס שני, וכאן הבן שואל, מה נשתנה, מה זה שואל? מפה הבן יכול לשאול את אבא. יש אלה שגדלו עם אבא, יודעים מה זה אבא. יש אלה שלא יודעים מה זה אבא. אם זה מבחינה פיזית, לא היה להם אבא, או אולי היה להם פיזית אבא, אבל לא היה להם אבא. אביבימי עזבוני והשם יאספני. אבא לא העניק להם מה שאבא צריך להעניק לילדים. ואולי כי לא היה מישהו להעניק את זה לאבא. הלב שלו בכלא, מחסום בתוך מחסום, בתוך מחסום, בתוך מחסום. הוא רק רוצה שיהיה נחת בבית. הוא לא יודע להיות נוכח בכל הלב. בן אדם פצוע. אבל אתה מבוגר, יש בחירה, שתהיה מודעות ותהיה בחירה. אבא שאול, לפעמים אני צריך ללמוד מאחרים מה זה אבא. וגם זה ביחס עם השם. אז אבא שול מנחם יהודי ואומר, תשמע, הקטורת תמיד יש, אבל לאו דווקא שבאמצע הטבת הנרות אפשר להרגיש את הקטורת, לאו דווקא שכשאני עוסק בדברים שלכאורה הם מלוכלכים, אני צריך להיטיב את הנרות שאני יכול להרגיש את העצומות ואת הענוג שבנפש. בוא, בוא נדבר דוגרי, האם אפשר? תשמעו, מצד עצם הנשמה אני יכול ללכת לכל מקום, גם למקמות מזוהמים בתוכי ואני לא מפחד, כי אני מביא את האור שם, אני מביא את התענוג שם. אבל האם זה באמת אפשרי שבכל מצב ובכל טריגר אני אמצא שם את הקטורת? אפילו באמצע הטבת הנרות, אני אסתכל על הזוהמה רק כשליחות עלקית כדי להעלות את כל חלקי הגוף שלי? לאו דווקא. לפעמים הטריגרים מאוד עמוקים והם סוחבים אותי לתוך בועה, לתוך שאול, למטה עד אין תכלת, ואז אני יכול להקריב את קורבן, דם התמיד, קודם להטבת שתי נרות. אני יכול להמשיך אור, אבל אני לא עכשיו מרגיש את התענוג של הכתורת. מי מסכים עם אבא שאול? אביה. אביה, ומסעד הסדר אמר אוכל ליבד אביה התייחס לזרע אליה כהן, ששום דף ייחס. אבא של אביה היה חיילי, חיילול, זבורכים דף קי"ח. אביה אומרת הגמרא במסכת קידושן. כשאימו נתעברה איתו, מת אביו. כשהיא הולידה אביה, מתה אימו. אביה גדל יתום. לא היה לו אבא, לא היה לו אימא. אבא שאול. מי גדל אותו? דודו. אח של אבא, רבא בר נחמני, לכן קראו לו אביה. האורך כותב, רבא לא רצה לקרוא לו נחמני, השם שלו היה נחמני, כי זה גם היה שם של אבא שלו, של רבא. אז הוא קרא לו אביה, כמו אבי. הריזל כותב בשאר הגלגולים, הקדום הל"ד, אביה היה יתום. לא ראה, לא אבא, לא אימא, אז מה קראו לו? אביה, אביה זה ראשי תיבות מהפסוק של הוישע, פרק י"ד, פסוק ד', בך היתום ימצא אהבה, אביה, א', ב', י', י', אשר בך ירוחם יתום. לכן במסכת ברכות, דף מ"ח, רבה שואל אביה ורובע, איפה נמצא השם? רובע פונה לתקרה, אביה מוציא אותו ומצביע לרקיע. אצל רובע היה בית, היה מקום בטוח, היה קורא. לאביה לא היה קורא נורמלי. הרקיע נעשה אצלו התקרה, הרקיע. הוא היה צריך למצוא יחס הרבה הרבה עמוק יותר. הרגש של אבא, זה לא היה ברור, היה צריך לעבוד הרבה. הוא הבין מה זה אבא שלו. מה זה בעבודה רוחנית? יש מצב של עולם של הלם והסתר. בפרט גלות, מה זה גלות? בנים שגלו מעל שולחן אפילו בארץ ישראל זה מצב של גלות. מפני חטאינו גלינו מארצינו אמנים גם בארץ ישראל. בנים שגלו מעל שולחן אביהם, אנחנו מבחינת יתומים, אבא שאול. קשה לראות את התענוג, השמחה, האקסטזה, בכל פרט, ובכל נבחי הנפש, ובכל אתגרי הנפש, ובכל תזבוכי הנפש. לראות את גילוי היחידה, ההזדמנות בכל אתגר למצוא את הטוב הפנימי, ולזכח את זה ולעבוד את זה. היחידה יש, יחידה שבן אדם יש, עבודת הקטורת תמיד יש. עד הרבה כתוב בגלות, מבחינת היחידה בגלוי יותר, יכולה להתגלות ולהתפרץ יותר, תראו עכשיו מה שקורה בארץ. וזו עבודה בפני עצמו, קטורת לאחרי הטבת הנרות. החיצוניות יכולה להיות נפרד מהפנימיות. זה בכל השנה ולא ביום כיפר. יום כיפר זה יום שנתחייב בו חמש תפילות, חמש זה נפש רוח נשום החיי יחידה, נעילה. מה זה נעילה? שערי השמיים ננעלים, אמר הרב, והיהודי נמצא מאחורי הפרגוד. הנעלים נסגרים ואתה נמצא בפנים ישרול ומלכו בלכוי דוי, זה כמו חדר ייחוד. ולכן ביום הכיפורים, מה אומרים בסדר העבודה? אומרים כשיטת חכמים. בכל יום ויום רוצים לדבר לכל בן אדם, שתדע שתמיד אתה יכול להתקרב על ידי קורבן, ותמיד יש בך היחיד שבנפש, תמיד. אבל אל תתייאש אם קשה לחבר בין הקדורת והטבת הנדות. זה נורמלי. יש צריגרים, יש לחצים, שתדע שיש יחידת שבנפש ולא תתייש. אבל ביום כיפר, אז אפילו אם בבוקר שזה יום כיפר אמונים כשיטת אבא שול, בהמשך היום, דויים עם כמלוכים, מתגלת פנימית הלב, אמונים ככה, אמונים חכמים, בחיפי חכמים. הוא מעניין. הגמרא אומרת ביומי, יש שתי מסכתות, מסכת, מסכת יומי, מסכת תמיד. מסכת תמיד זה שיטת אבא שול, מסכת יומי זה לפי שיטת חכמים. כי מסכת תמיד, זה מסכת של תמידיות, זה כדישא את אבא שאול. מסכת יומי זה מסכת של היום ים קיפר. שיטת חכמים. עכשיו נבין על פי חסידות דברי הבית יוסף, הבית יוסף שואל למה אנחנו פוסקים ככה בשאול בכל יום, אומר, 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 אומר הבית יוסף, מצו העולם, שכך אמר אביי. באיזה רעולם, מנהל, בעולם מלשון הלם והסטר, כך כתוב בגמרא פסחים. עולם מלשון הלם. מצאו העולם, כשמוצאים הלם והסתר, כשיש גלות, אז צריך שהעבודה תהיה בבחינת אבא שאול. אפילו אם אני לא מרגיש שהאבא שלי בקירוב, אפילו אם אני לא מרגיש את נוכחות האבא בתוך הלב. זה אבא שאול, אבל שתדע שאין דבר כזה שהאבא עזב אותך, אין דבר כזה שחסר אצלך תענוג, אין דבר כזה שאין אצלך פנימיות הלב. רק עכשיו אתה מרגיש שאתה צריך לשאול את זה, זה בסדר. ואף על פי כן הוא עובד ברמה חברה ושסע גידו, כי יודע שיש פנימיות הלב. ויש עבודת הקטורת. הגם שבתוך ההטבה אני לא יכול להרגיש את זה, בתוך הטבת הנהלות. וביום הכיפורים זה התגלות יחידה שבנפש. ולכן יש לפעמים תקופות יהודי מתעורר בבוקר ומרגיש אני לא שייך לכלום. עכשיו אני הולך להתפלל? אני עכשיו הולך לעשות טובה ליהודי? אני אשתדל בשלום בית, אני אשתדל בשמחת החיים, אני אתעסק בלימוד התורה בשקידה, אני אפיץ את התורה והמצווה, אני אוסיף בעבת ישראל בצדקה. אומרים לו הבעיה ומסעדה סדר המערוך על לימדה בשעו. נכון, אתה מרגיש מבחינת אבא שור, אבל גם לך שייך סדר המערכה להקריב בכל יום את דם התמיד להילוקי עולם. קורבן מלשון קירוב, ובכל יום להיטיב את הנהרות, אפילו אם אתה לא מרגיש בזה כל האקסטזה של קטורת. לא לחשוב לרגע שאין קשר. אדראב, עכשיו תזכך את כל החלקים כדי שסוף סוף הקטורת תוכל להתגלות גם באמנורה. סיפור מעניין, קראתי פעם ונזכרתי באמצע השיעור, שהיה פעם אצל אדמור הרייץ מלובביץ'. אז הוא נכנס לתפילה, אה... אז מישהו שאל, והוא הלטמן, איפה אחזים? אז מישהו אומר, מה הלט בי איזל מקויימן, אחזים אצל איזל מקויימן. אומר הרבה, מצ'ינג אינדיק אהבה מסעדו, סדר המערוך, עליבד אבא כבר גמרו עם הבעיה במשרד הסדר המערכה ליה בדרבשול. אני אף פעם לא הבנתי את הסיפור. ואחרי השיחה הזו הבנתי את הסיפור. האם גמרתם כבר עם הבעיה במשרד הסדר המערכה ליה בדרבשול? אז פה לומדים שבכל יום ויום שייך לכל אחד העבודה של קורבנות ושל קטורת. ואפילו אם אני לא מרגיש בתוך כל הפרטים, עבודת הקטורת שלי יהיה בלי ייאוש ובלי דיכיון כי זה קיים, רק שצריך להסיר המחסומים ולגלות את היחידה ולא להתייאש לא מעצמך ולא מהזולת, עד שהכל יתגלה בקרוב ממש ובתמיכת השלישי תכף ומייד ממש. אמן ואמן.